0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション。一
1: 月二十四日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: わかった<え>このオープニングで私がだいたいくだらない話をするのは、はい、その今一番気になる話題っていうそのふりだ問題は
0: あやめますか<笑>ちょっ
1: と今もう一遍言ってもらえます<笑>
0: 今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組私
1: 親前ずっと気になってたのがですね、えーダイヤモンド愉快という名前はどうしてダイヤモンド愉快なんだろうと、は
0: い。いらしてましてね。今、
1: う、日、んはい、私の前のナイツさんの番組の前半のゲストにダイヤモンド愉快さんがいらしてですね。はい、で目の前にスッと現れて。うんで私はあのいつものように丸テーブルで新聞読んでたら、はい、いっぱい読みになるんですねとかって声をかけていただいたんだけど<笑>、まあ、これって返答の使用に困りますよね<笑>俺は好きで読んでんじゃねえわみたいな<笑>いやいやそういうと喧嘩になるしいや,いやまあ趣味みたいなもんですからみたいなごまかしたんだけどもその時にどうしてダイヤモンドユカイさんはダイヤモンドユカイさんなんだろうと
2: 、まあ、調べりゃ
1: すぐわかるんだろうと思いますけどもんけど、ね、調べるのも面倒くさいから。<笑>まあいいやと思って、うん、<笑>だけど年齢だけ調べたんですよ、はい、そしたらダイヤモンドユカイさんって61なんですねもう歓声ですかびっくりしたええー、<笑><笑>やっぱりね髪の毛長いと若見えしますね、はい、確実に
0: 若するし、髪の毛なくて。実際若いか、まあ実際若いか<え>、
1: だから俺もね、ちょっと考えたんだ。挑発にしようかと。<笑><笑>俺人生で一回だけ、二十歳前後の頃に挑発にしたことあるんですよ。うん、そ,れそれこそ肩,肩ぐらいまで、挑発にしたことがあるんですが、えーはい、その時に。あのめったに行かない中学校の同窓会っていうのに、最近あのよく行く同窓会があるんですが。これとは別口の、もっと巨大な、あの本格的なイベントの同窓会が一回あったんですね。それに行ったら、私があの中学時代に好きだった女の子が。全然似合わないって言って、それ以来やめたんです
0: よ。<笑><笑>その一言でね。<笑>まあ、そんなこ
1: とをね、思い出しながら、あ、どうしてダイヤモンドユカイさんは、ダイヤモンドユカイさんなんだろう。<笑>う<ん>という話は一旦置いといて、はい、私、昨日から実はあの申し上げたい皆さんにぜひお伝えしたい最新情報がございます。うわ、んだろう。皆さん、はい、よく聞いてください。あのね、<笑><笑>えっとですね<笑>ですこれしかしあんまり大きな声で言うと恥ずかしいのはきっと多分、はい、あの何て言うんですか私はよく知らなかったんですがインターネットと SNS に書き込みすると訳の分かんない人から誹謗中傷のメールが来るじゃないですか<笑>まあ,、まあ、あれどうもですね、えー、クソリップとか言うんですか
0: あ言いますね
1: どういう日本語の意味ですかクソリプライですかね
0: 語源は。要するに、
1: ろくでもない反応。え、なんか、あの、おいしそうなものを、こう、YouTube とか、ネットに上げると、え、被災者の人のことを考えたことがあるんですかとかっていう、ありがちじゃないですか。俺は常に考えてるって。俺は常に、あの、地震の被災者の皆さんだけじゃなくて、ガザ地区の避難の生活してらっしゃる方から、アフガニスタンでですね、タリバンの抑圧下に置かれてる皆さんのことも考えますけども、ね、いちいち飯食う時そんなこと考えながら食えるかよとまあでもいいんです。で何を振ってるかというとですね、はい、これから私が申し上げることもし私の SNS に書いた瞬間に大量のクソリプが来るだろうということがわかるんですよなんでそんなことも今まで知らなかったんだこのアホみたいなトーンのよくリプライあるじゃないですか間違いなくそれが来る話なんですけども<笑>、はいまあ、私にとっては昨日ものすごい新鮮な体験だったんですまあ、まあ<笑>それも新鮮な体験でもこれを同じ話を増山さんに聞かされてもそうかなとしか思わないんですけどもう間違いなくよく知ってる人というもうあのお立場の方に聞かされたんでああそうなんだとなんかね目から鱗が落ちる思いをしました教えてくれた方が教えてくれた方が JA 茨城の人です Oh. JA 茨城で芋作ってる人でです JA 茨城で芋作ってるおっさんいやいやあの方がですね,ね、うん、昨日この曲の何回もお話ししている元関西支局にいらっしゃった K さんという方がその後あの本社に転勤になられてら、ねうん、で関東近郊の JA 担当になられたということで、はい、去年の暮れに私は巨大な白菜を1個もらって。<笑><笑>このの巨大な白菜食べんのに1ヶ月持ちますね意外とあそうなんですね結果1ヶ月持ちましたとにかくね、えー、うちの冷蔵庫に入らないもんだから冷蔵庫に入るサイズになるまでにあの1枚ずつペリペリめくってですねでししむしゃむし
0: ゃ食べてよう,やく
1: ようやく冷蔵庫に入る野菜室に入るぞっていうサイズになったんで、えー、ラップにくるんでしまって年末年始挟んでちょっとずつ食べていたら完全に最後なくなりました。はいはい美味しかっいですしね本当に。というふうに思っていたのでございますが、はい、昨日その方に、えー、その K さんに連れてこられた JA 茨城の方が「あのねさつまいもは冷蔵庫入れちゃダメですよ」って言って「えそうなんですか?あー」。あのね、さつまいもという芋はね、重度より下になると痛みが早くなりますから、もうあのー、常温、室温で保管していただいたら大丈夫ですからって言って、はい、さつまいも昨日もらったんですね。うん、他も何も、昨日のうちに。食べ,食べてしししまままいました<笑>、まあ、も結構苦労しました、ね、私あの大阪の家ならですねえー、えー、ダッチオーブンの中に、えー、河原で拾ってきた砂利を敷いて<ー>、えー、自家製石焼き芋というのをやるんですがです、ね、こっちには東京の家にはそういう設備がないもんですから、うん、芋もらってどうしても焼き芋が食いたいなとどうやって食ったらいいんだろうと思って最初にラップじゃなくてアルミホイルでくるんで、はい、えうちはあのオーブンありませんからオーブントースターしかありませんからでアルミホイルにくるんだものを電子レンジに入れるとえらいことになりますからいそれはもう絶対だめなんですけど、えー、あそうだオーブンはないけどオーブントースターはあるわと思ってうん、うん、オーブントースターの中に入れてですね、えー、電気代も足ねえなと思いながらゆゆ
0: っくりゆっくくりり、ね
1: 、10分ほど。うんえー、えー、まあ、焼いたというか、蒸したというかはい、はい電、電子レンジじゃなくてオーブントースターに入れたんですが、<え>全く歯が立たず、<ー>何か変化が起きる気配もなし。オーブントースターんだろう。アルミホイルに包まずに、間に入れたら、でも時間に入れたら表面だけ焼けちゃうよなと思って、うん、それから取り出してですね、うん、その、まだ生のまんまのサツマイモを前に腕組みをして、うん、どうしたもんかな、<笑>そうだ電子レンジというのは中まで確実に<あ>あの火が通る、はい、まあ電子レンジの仕組みというのは水の分子をこう振動させることによって温度を上げるものですから、うん、そうするとお芋を貫いて、えー、表面だけじゃなくて中も熱くなりますからそうだまず電子レンジで全体を火を通してからオーブントースターに入れて表面ちょっと焼くぐらいにしたら見かけも含めてこれ焼き芋に近いものができるんじゃないかと思ってやってみました電子レンジに5分オーブン,ーブントースターに5分放置すること15分その間お風呂に入って出てきたら。美味しかったですああ、美味
0: しそうそれは美味しそう<笑>それは美味しかったんですけども
1: え、せっかく昨日得たですね冷やしちゃダメという知識を<笑>、えー、役立てる間もなく<ー>お腹の中に入ってしまいましてた、
0: まあ、でもこれを聞いて知らなかった方はなるほどっ
1: てもう、はい、で今日はまだ残ってた一本をですね、うん、今日のお昼ご飯に食べてしまいましたから<笑><笑><笑>いいじゃないですかこれ昨日の晩と今日の朝ご飯と二食いけちゃいましたからねうん、うん、ありがたいなと皆さんさつまいもを保存するときには冷蔵庫に入れずに常温で保管した方がいいらしいですさ
0: とお,お芋全体がそうなのかと思ってましたけどさつまいもいだけなんですその方
1: はさつまいもの専門家であ,あ,あの茨城県にですねな、はい、めがたというところがあるんですよこれなかなか漢字読めないですよな、うん、めがたのなめはゆくですから、うん、あのこれは関東の人は意外と読めるんですねあのゆく行人弁のゆくですねこれはあのなんで関東の人読めるかというと川アイランドとかですね<ー>千葉県に「なめ川っていうところがあるんではい、はい、この行を「なめ」と読むはい、はい、読める人は関東にはそこそこ多いと思うんですが、うん、まあ関西は読めないだろうな関東の人が「平方を「舞かた」って読んじゃうようなもんで
0: あついね
1: 、うん、でこの「なめ川は「ゆくに川じゃないですかでこれは千葉県ですよねで「なめかた」というのがあってですね「うん、ゆくに、えー、方向の方を書いて「なめかた」というのがこれがあの茨城県茨城県そうですね僕、栃木県と茨城県と時々よく間違うんですが、茨城県は水郷のある方ですね、東がですね、うん、千葉県の上、ああ千葉県の上って、北っていうか、そっちの方ですね。はい、でもそこで名産のさつまいもらしいんですけど、本当にいつも計さんありがとうございます。<笑>えー、次はどうぞジャガイモお願いします
0: 。いやいや聞かなくて結構ですからね。あのでも美味しいものをね早く美味しいうちにお腹に収めるというのはいいことですよ。そうなんです。はい、やっぱり
1: ね新鮮なうちに食べた方が芋でもいいと思いますよ。まあだけど熟成した方がいいのかな。それででで話話ははこここかかららなんですういうあすす、ねま、もういいの話は今度にしま私ね、うん、その野菜の保存方法みたいなものをずっと考えていて謎が一つあるんですよ。誰かに本当に教えてほしいと思ってるんですが、はい、リンゴってね取れる時期決まってますよね。はい、あのピーマンとか,なんか温室栽培できるようなものって一年中実ったりなんかするじゃないですかでもリンゴって基本的にはやっぱり秋から冬にかけて実るはずですよ。うんだけどねスーパーでりんごを買うと夏ででもそこそここいんです確かにオールシーズンりんごってね,ね。だけど秋から冬にかけてりんごの産地からりんごを送ってもらって、はい、それを自宅で保管するとまず常温だと1ヶ月持たないですね。うん、冷蔵庫で丁寧にあの保管しても1ヶ月経つと食,食味というか味もも食感も相当落ちるんですよです、ねうん、だけどスーパーで売られてるのって夏でも食感もまあまあだし味もまあまあだったりなんかして一体あれはどうやっててて保管してスーパーパに並べてんだとだから日本産じゃなくてその時に取れる外国産を入れてるケースもあると思うんですが明らかに産地名が日本産で。こんな時期、リンゴができるはずないよなっていう時期にスーパーに並んでいるんだけれども、食べると自宅の保管では絶対無理というレベルの味と食感のものがスーパーに並んでたりするんです。あれ一体どうやって保管してんのかと。その保管方法がわかれば。あの秋から冬にかけて自宅に届くリンゴだって、もうちょっと長期間美味しく保管できるんじゃないのか。となるほどね。誰かに教えてほしい。と万が一知ってる方がいからね。茨城さん、茨城の方どうですかね。茨城はリンゴ作ってないか。これはまあ長野か青森か
0: 。えまあちょっと分かる方がいたら、ぜひ教えてください。本当に知りたいんです
1: 。はい。で、またこれね、ネットに書くと、ほら、クソリプの嵐だったからするでしょだ<笑>くさん世の中だな本当に。まあそういうのは気にしない方がね<笑>いいと思いますけど、ね。まあ大丈夫です。私は基本的にまず読まないですから。うんうん、あ、そうです。そんなに暇じゃねえんだあれは。ありがとうございます。いいんじゃないでしょうか。さ<笑>、ズームそこま
0: で言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で、4時台には月一レギュラーです。航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんに政府の観光支援策北陸応援割について伺います。5時台はアメリカ大統領選挙に向けた共和党の候補者選び第2戦ニューハンプシャー州でトランプ氏が勝利宣言というニュースについてお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。あなたが気になるニュースなど送ってください。メールは zoom.1242.com 感想などは X でもお願いしますハッシュタグ漢字で辛ん治郎カタカナでズームハッシュタグ辛ん治郎ズームでお願いしますでは今日のズームオンミュージックリクエストリクエストのお題は
1: おいしい焼き芋を食べたときに聞きたい曲
0: ありんごじゃなくて芋ですねおい<っ>しい焼き芋を食べたときに聞きたい曲
1: りんごの方が曲は広がるな
0: たくさんありそうですねアップルレーベルとい
1: ビートルスとか、うん、えどうしますか焼き芋にします、
0: はい。美味しい焼き芋を食べたときに聞きたい曲。これ選曲の理由も書きまして。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。では続いて外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて。二百九十一円九銭安い。三万六千二百二十六円四十八銭で取引を終えました。エイトピックスは昨日と比べて 12.85 ポイント低い25。29.22 で取引を終えました。円相場は1ドル147円90銭付近で取引されています。東京市場の円相場は再び147円台へ上昇する展開となりました。昨日の日銀金融政策決定会合と上田総裁の会見を受けまして、日本の長期金利が上昇したことから円買いが強まりますと、午後には一時147円70銭台まで強ぶ組みました海外市場では、ユーロ圏、イギリス、アメリカの1月の製造業、サービス業、購買担当者景気指数の速報値が発表されます。各国飯田況感の OK 工事アップ激温横浜ベイサ
1: ミットイン神奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は青山茂春飯田やす小泉雄ほかチケット好
0: 評発売中詳しくは番組ホーム
1: ページをチェック
0: 日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですこの冬一番の強い寒気と冬型の気圧配置の影響で西日本や東日本の日本海側を中心に雪が降り続き明日25日にかけて能登半島地震の被災地でも雪が降り続く見込みです自民党の森山総務会長は自身が会長を務める森山派を解散する方向で調整に入りました明日にも派閥の会合を開いて、所属議員の同意が得られれば、総務省に政治団体の解散を届け出る考えです。ロシアの報道官によりますと、プーチン大統領の北朝鮮訪問をめぐり、3月17日に予定されているロシア大統領選挙の後になるとの考えを示しました。アメリカのニューハンプシャー州の司法当局は、バイデン大統領の声に似せて、AI 人工知能が生成したとみられる自動音声の電話が複数の住民にかかっていたことを明かしました音声は大統領選挙に向けた予備選に参加しないよう呼びかける内容でしたホワイトハウスは音声は偽物だと注意を呼びかけました財務省が発表した2023年の貿易統計の速報値によりますと輸出は自動車などが増加したことから前の年に比べ 2.8% 増えて過去最高の100兆8866億円でした一方輸入は 7.0% 減少の110兆1779億円でした貿易収支は9兆2913億円の赤字でした長崎県議会は佐世保市で計画していたカジノを中心とする IR ・統合型リゾート施設の整備計画が国から不認定とされたことに関し資金は十分確保できていたなどと強調し今後、IR 関連規制を所管する国土交通省と協議する方針を示しました大阪観光局は観光都市として大阪の魅力を高めるため F1 の誘致を目指すことを発表しました場所や時期についてはまだ決まって
1: いません。大阪で F1 ですか。できそうですかどっかで。大阪で F1 ですか。F1、うん、ってね、あの専用のまあ専用っていうかまあサーキットですね。はい、えー、日本で言うと日本グランプリが行われてるのは鈴鹿サーキットか。うんうん、鈴鹿サーキット。つまりレース専用のコースでやるケースと、うん、一般道を使うケースとあるんですよ。だから F1 って何かというとフォーミュラカーっていうのの一番最高峰のレースですね。はい、フォーミュラカーって何かっていうと、はい、まあ我々の世代はまあホンダの F1 フォーミュラカーってはまき型派なんでタイヤが横に突き出してるんですが、はいはい、基本最近はハマキ型じゃないんですけども、はい、あの乗る人ドライバーも上に屋根がない状態で外にこう上半身出てますよね。タイヤもボディの中に、えー、ボディっていうか車種っていうか、はい、その中に入ってないで突き出してますよね。うん、フォーミュラカーの定義って簡単に言うと車体からタイヤがこう突き出してて、うん、裸で突き出してて、えー、ドライバーも裸で乗ってるあれがフォーミュラカーっていうんです。ですああいう車の最高峰の一番スピードが出るやつが。うんあのレースが F1 で、それからまあ、あの、F2、F3、F4 まであるのかな、なんかまあ、えー、あるわけです。最近は、あの、それにフォーミュラー E って言って、電動化のフォーミュラレースというのが、これは私、あの、去年も取材に行って、実は今週末サウジアラビア行くのは、このフォーミュラー E を見に行くんですが、サウジアラビアで行われる。このフォーミュラー E のレースは今年3月30日に東京で、公道で、えー、とお台 F1 もですね日本の場合は鈴鹿サーキットがベース一編鈴鹿じゃなくて静岡でやったこともあります富士スピードウェイかなんかでやったことありますけど、えー、基本はもうあのずっと鈴鹿で開催されてますね。うん、で、えー、F1 全部そういうサーキットでやってるかっていうとそうじゃなくて例えば有名なモナコグランプリっていうのは。もう伝統的にモナコの市街地でガーって走ったりなんかするんですよ。えーえー、で、モナコだけじゃなくて F1 って、あの、これがですね、フォーミュラーカーでも世界で一番スピードが出る平均速度が高いのは、あの、インディー500っていうアメリカのインディーレース、インディーカーレースっていうのがあって、うん、これもやっぱり今フォーミュラーカーみたいな、えー、タイヤが突き出しててっていう超高速の車を使うんだけども、どこが違うかというと、はい楕円形のコースをぐるぐる回るる回んですよ、うん、で楕円形のコースをぐるぐる回ってその楕円形のコースには<笑>バンクって言って、はい、コーナーに傾斜がついてるんですねだからまあ競輪なんかのコースみたいなあ,<ー>あんな感じですよそうするとコーナーでスピードを落とさずにまあ若干落とさないと危ないですけど、うん、落とさずにそのまんま突っ,走っていけんですよーサーキットとか行道みたいにバンクがないところでそんな高速でコーナー曲がったら吹っ飛びますから遠、ね、心、えー、力でだからコーナー曲がるときにギャーっとブレーキ踏んでスピードを落としてで直線コースになったら一気に加速していくっていうのがあの基本的なレース形態で、えー、ただね私はあの素人の素人だけれどもある程度知ってるっていう範囲の中で喋ってますから、えー、あの基本的にこの辺りの話ってね,ねやたら。本格的な専門家が多いそうすると必ずね、ええ、なんかいわゆるクソリプの嵐になったりなんかするんで、うん、<笑>あくまでも一般の方向けのだから基本的に F1 レースって、うん、そういうあのサーキットっていうところで専用会場を使うところもあれば、うん、公の道で公道でやるケースもあってうん、うん、大阪には少なくとも私が思いつく F1 のレースができるようなサーキットは思いつかないですから、やるんだとしたら、万博開催地のあの夢島とかのあたりの、<ー>で、あんまり道が古いとですね、でこぼこ、行動でやるって言ったって、あんまりでこぼこの道じゃ危ないですから。えー、それとまあ、道新しい方がいいですから。うん、だから、多分言わないけれども、考えてるのは、えー、2025年万博開催後の、万博会場跡地のあの辺の埋め立て地、をレース会場に考えてんじゃなないのかなだけど F1 ってね、はい、あのやる本部があるんですが、はい、本部がいろんな細かいところの金まで全部持ってくんですよ。はい、開催地はチケットの売り上げだけが頼りだったりなんかするんでそうなんですか。開催するって手を挙げるのは簡単だけども開催させて成功して、うんえー、ペイするというのには相当ハードルが高いですから、ね、す経済効果は非常に大きいんで、えー、やることによっての経済効果ありますが、えー、だけど自治体としては儲からなかったりなんかするんで、はい、これ今後またそんなことに金使ってっていうような話の中で潰れていく可能性も私は50以上はあるんじゃなないか飯田浩次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は須田真一郎、三村賢治宮崎達也ほかチケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェック。1月24日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしていますさあ今日はねリンゴについてのメールをたくさんいただいてますリンゴの保存方法ですねうん、うん、はい。青森県のカビルンルンさん、三十九歳の方ですね。青森県では、保存の際、周りの空気を調整する CA 貯蔵をします。専用の冷蔵庫があります。C エチルとなんかリンゴは収穫した後でもまだまだあの実が生きて酸素を必要とするので、はい、それでエネルギーを消費しちゃって鮮度が失われちゃうから
1: はいそうすると殺さないように呼吸をそうそうそう
0: まあ要するにリンゴを眠らせちゃうってことですかねみたいですね酸素二酸化炭素窒素温度湿度を調整して保存するんだ。そんなことしてんだ。うん、それはちょっと家庭じゃ無理だな。無理ですね。もしかこれ買っていただくか
1: ね。し、え、貯蔵庫はね。冷蔵庫の中でも空気の組成は一緒だからな。うんうん、そうか。そのくらいの繊細さ。がないだから夏でもすごい新鮮なんだな。うん、もう本当にリンゴってね。もうあっという間に。鮮度落ちますねあれ家庭で保管すると
0: そう柔らかくなっちゃったり、まあ、みかんな
1: んかもまあかびてくるから持たないっちゃ持たないけれどもでもリンゴの味の落ち方ってね、うん、やっぱ私なんか、うん、極端に落ちるなこれって
0: そんな気しますね
1: 持たないですよ、うん、で同じように持たないのがですねタルーで買ったボジョレヌーボこれが面白かったですよもはい、樽で買ったことがあるんですよ、はい、樽で買ってですね一、えー、人飲ませりゃよかったんだけど自分でちょっとずつ飲んで<笑>飲みきらないじゃないですか,<笑>ででか15リッターとかあると<笑>そうするとね<笑>、うん、見事に味が毎日刻々変わっていって1か、えー、月で立派なお酢になりましたお酢<笑><笑>っぽくなっちゃうんですからブドウでブドウで作ったお酢あるじゃないですかいや<笑>こんなに劇的にだから酸化防止剤とか入ってないやつなんだと思いますよ、はいうん、こんなに毎日劇的に味が変わるかと思ってね、えー、本当にお酢になってくんですよ。<笑>びっ
0: くりしたおい<笑>しいものは分け合って飲んだり食べたりそうでする、ね、なんで,でもやっぱり新
1: 鮮なうちに食べた方が多くのものはいいですね、まあ、熟成させた方がいいものもありますけどね中
0: にはね<ー>お肉なんかでもね、うん、
1: ワインなんかでも確かに赤ワインなんかで熟成させた方がいい、はいはい、ブランドものものはありますけどす、ね、でもボジョレはね早く飲まないとダメですねはいまあ、いろいろ<笑>思い知りました。はい。<笑>長く生きてますから、いろんな経験してますよ。本
0: 当<笑>ですね。試してるんですね。ええ、さあまだまだご意見お待ちしておりますので、メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム x はハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いします。で今日のズームミュージックリクエストのテーマお題はおいしい焼き芋を食べた時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。この後は飯田浩司の OK コージーア
1: ップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山重治飯田泰
0: 之小泉結他詳しくは番組ホームページをチェック辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。北陸応援割、一泊最大2万円の補助へ。能戸半島地震をめぐり政府は北陸地方への旅行代金を補助する北陸応援割を3月から4月に実施し一人一泊あたり旅行代金の 50% 最大2万円を補助する方向です明日25日にも正式に決定しますあ、はい。この時間は鳥見小太郎さんをお招きしておりますよろしくお願いいたします今年もよろしくお願いします,いいします今年初めてですね
1: ねえ年末年始どこに行ってらっしゃんでしたっけ
2: いや年末はですね本当は234で沖縄に行くつもりでいたんですが1日の北陸のちょっと地震が起きた関係で、えーえー、ちょっとまああの行くのを見合わせましてうそう思ってましたら今度2日の日に日本航空の飛行機の件もありまして、ねす,ね、すぐもう羽田に行って現地の様子とか、えーえー、まあどちらかというとまあ僕事故のことよりもちょっとお客さんがどういう感じでこの外国の観光客も含めて外国からの、はい、まあちょっとその混乱とかあとまあ滑走路1本ないことによっての減便というか飛ばなかったそういったちょっところの部分をまあ特に取材をしてたかなっていうなんかそれで終わっちゃいましたね
1: え今は羽田の滑走路は4つ全部使える状態になったんですか、ね、使
2: いますはい、はい、で C 滑走路って一番長い滑走路で唯一離陸と着陸を同時にというかあの、同じ時間帯でも両方併用してるっていうか。まあ、それであんなこと起きちゃったっていうことですね。それで起こってしまったってなりましたよね
1: 。えー、となると、もう、あの、1月2日の事故の影響は
2: 、あの、羽田に関してはないあ、もう今全くもう正常通りに戻ってます。ですえー、で昨日は新幹線が止まりまして、ね、はい。僕もちょっと宇都宮の帝京大学です。ちょうど自分の科目の試験があったんで、で、もともと1時間いつもよりは早い新幹線を取っていたんですよ。12時発の新幹線を取って,てえ。大学の教員もやられてるんですか僕非常勤ずっとやってます。もう12、12年ずっとっそんなに長くやってんですか、はい、はい。その前も大学の助手で千葉の城西国際大学ってとこに6年ぐらいいて、あ<っ>そこから非常勤をもう11年とか12年やってるので、へ<ー>もう大学の教歴17年ぐらいす。すごい。はい。あ、そうなんですかはい。<笑>そうだ。初めてその話しましたね。いや,い,やいや、確かに。いや,いや、そ,そうだね。日です。木試験あって、ちょっとまあもう、宇都宮だったんで、まああの、新幹線にダメだったら、まあ在来線で行くか、高速でもう自分の車で行くかっていうので、もう。うん高速道路で行きましたけど、ええ、はい。だけどもう、払い戻しがすごい最初めんどくさくて、ええ、で、結局 JR ってなんか2時間遅れると特急券が全額払い戻しで、運休が決まらないと、その無手数料で払い戻しが本来できないみたいな感じがあって、ええええで、結局、あの、駅ネットって、まあ僕、インターネットで買ってたので、まあコールセンターで電話したら、まあ、無料、無手数料で払い戻ししてくれましたけど、飛行機に比べるとそこがなんか少し遅かったなと、うん。それで言うとね、うん、これは
1: 鳥海さんにくれむような話じゃないんですけども、はい、最近私、あの、緑の窓口に行かなきゃいけないようがあって、もしかすると、ネットで手続きすりゃできたような話なのかもしれないですけども、私の年齢になるともう、対面で緑の窓,窓口行った方が楽だとか、はい、まず思うわけですよ、うん、ところが緑の窓口 JR 東日本管内どんどんなくなってて山手線内
2: もなくなってる駅確かありますよねもういやもうその有楽町ないですよ有楽町もそうですかもうあそっか有楽
1: 町ないです、ね、有楽町の有楽町みたいなターミナルで、はい、みどまあターミナルでもないのか
2: まあね、いや、でも大
1: きい駅ですよ、はい,い。それで緑の窓口なくて、東京,都の緑の窓東京駅の緑の窓口行ったら、これがまた場所が分かりにくいところにある上に、大行列ですよ、数が減ってるから。うん、今、並んでますよね、どこの,のあなんとか並んでですか、もう
2: ちょっとサービスは。とかネット化を進めてるっていうけど、ネットじゃないと対応できないものって結構、あ対面じゃないとね、と対面じゃないとか、まあ、そうそう,うやっぱ対面ってやっぱりそうなんですよね。なんか便利になりつつある部分もあれば逆にイレギュラー時は本当に不便だなっていう全くそうですねところありますよね。
1: さて、えー、今日お越しいただいた最大の本日のテーマは北陸応援割なんですがこれまだ発表に
2: なってないんですかそうですね、まだの方針だけ一応官房長官の方から発表があって、ええ、概要につきましては、まあ明日以降に下、まあ、出るんじゃないかなと思うんですけど、まあ、3月からあとゴールデンウィーク前までの期間を対象に、まあ、旅行代金の 50% 引き。で最大2万円を一応助成するということで、まあ、今回その地震の影響が大きかった、まあ、石川県をはじめ、まあ、富山、新潟、福井と、まあ、北陸三県プラス新潟がまあ対象になるということで、まあ、仕組みはもう GoTo トラベルとか、まあ、全国旅行支援みたいな感じでのまあ割引で、まあ、クーポンは出るか出ないかちょっとまだ分かんないけど、まあ、今のところ出ないのかなって感じはしますけどね
1: 、えー、となると例えば東京から往復対象、えー、エリア北陸4県ですか、はい、新潟富山石川福井そこの温泉旅館に泊まりに行く交通費込み4万円のツアーがあったとすると2万円ま
2: では出るというこというになりますねす、はい、詳細まだこれからでしょうけど、まあ、一応その、まあ、単純に言うとそういう感じですし、まあ、宿も4万円の宿だったら2万円で泊まれちゃう宿だけ取る場合においても。結構宿も一泊
1: 食ついてこの北陸の老舗のいいお宿って値段も結構するところありますよね,ね
2: 山代温泉、僕好きなのは加賀の山代温泉<ー>なんか、いい旅館がいくつもあって、そうで
1: すね、ありますね、ありますよね、あそ
2: こなんかは、だから僕、3月からは逆にもう黙っててもこれが始まったら、もう満室になると思うんですよ。<ー>だから狙い目は2月に、まあ、あの今、えー、今一番苦しんでると思うんで、あの割引ないけど、ちょっと2月に行ってみると。この間
1: ね、私、先週末、ね、金沢行
2: ったんですけども、地元で話を聞いた
1: ら、まあ、ちょっと北に上がると、液状化でえらいことになってるところはあるんだけど、うんうん、金沢市内の多くの場所は、いやもうとにかく今、観光客来なくて困ってるから、観光客に来てほしいと、皆さんおっしゃ
2: ってましたそうですね、皆さんそういうふうにおっしゃってると、でここがだからよく、まあ、今、テレビなんかとかでも、北陸に影響がないところは、特に金沢からまあ南ですよね、まあ、あの西か、西の方には行ってみたらどうですかって、これは正しいと思うんですけど、うん面やっぱり。僕なんかやっぱ考えた余震ですよね、ええ、余震がある間っていうふうに考えると、僕の立場から言うと、やっぱり地震が起きて1か月はちょっと様子は見たほうがいいかなと、なるほど1か月経って余震がなくなったら、それでまず影響が出てないところを行く、でこの1か月の間のいろいろ厳しいところを国が、まあ、サポートとか、まあ、自治体がサポートするっていう、うんはい、だちょっとだから1月の20日ぐらいでもう行きましょうっていうのは、ちょっと僕、若干違和感あったんですよね。なな
1: ねとなると、2>, まあ2月入ってからぐらいで
2: すね。減ってててきたからそそろそろ計画を立て始めて、ね、まあ値段は高いかもしれないけど2月に行っていただくのが一つありなのかなと<ー> 3月これ絶対もうこぶ、あのー、と思います間違いなくこの 50%2 万円の割引は。相当な経済効果を生むと思うんですよ。そりゃそうですよね。これは大きいですよね。かやっぱ、あえて2月に行くっていうのがね、ちょっとカニとかも美味しいでした。と、で,ね、でも僕もあ、僕母親金沢出身なんですよ。<う>金沢の隣の加北市っていうところなんですけど、えーえー、やっぱりこの時期ってもう、香箱ガニとか、あとタラの白子、ね、あと、まあ、ま、あブリ。もう、聞くだけでもで。確かに
1: 冬の日本海があって美味しいものたくさんありますよね。日本海が本
2: 当に美味しいので。えー、で、今、金沢って結構回転寿司で行列がつく店っていうのがいくつか。ありまして、毎問<ー>寿司とか、まあ、いくつかあって、ほうほうでずっとなんかもう週末とか2、3時間待ちっていうのが今待ち時間なしで入れてしま
1: うあれ、あのー、大阪や東京でもそこら辺にある、いわゆるチェーンの回転寿司とは違うんです
2: か、やっぱり。えっとですね、大阪、まあ、そうですね、チェーンの回転寿司、ま、金沢のその店も東京とかにも進出してる店もありますけど、<ー>でも同じチェーンでもやっぱり現地に行った方が断然美味しいかなっていうのは、箱館なんかとかもそれ感じてて、はあ、同じチェーンの店で、ね、それがじゃあ箱館にあるお店と、じゃあ関東にあるお店って考えたときに、えー、やっぱりなんか違うなっていうのはあるんです同じチェーン店であっても。うん、うん。やっぱ仕入れとかも多分、まあそむとか違うんじゃないかなっていうふうには、まあ気分かもしれないですけどね、そこも
1: 。というのを聞くと、やっぱりちょっと。行ってなんか食べたくなりますね。いや、現
2: 地行っても日帰りでもいいから、まあ泊まればもちろんそれでいいと思いますし。えー、で、唯一ね、今だから、金沢に最近行かれた方に話を聞くと、皆さん口を揃えているのは外国人8割9割と。あそうですね気づいていないというか<国><笑>気づいてるかもしれないですけど<ー>新幹線がしっかり動いてるので、まあ、普通に行くことができます宿も別に事前に、まあ、地震が起きる前に予約されてた人なんか別に普通に泊まれるわけですからや<ー>める理由もないということで<ー>あの海外の方は日本人に比べれば行ってるっていう感じですよね、はあ、い
1: やなんかよくわかりますそういう感じですよね<ー>さてそんな中そんな中、今日、ええー、鳥海さんが、えー、話
2: をしてくださるというのは。ジャルの話、少し、ジャルの話しまし,しましょうか、あのー。先週の水曜日ですね。えっ、ー、と、JAL の社長定例会見っていうのがありますということで、我々まあの航空に携わる記者の人とか、はい、人たちがまあ日本航空 JAL の本社に、えー、行くということで、えっ、ーえー、と3時から15時から会見だったんですけど、はいはい、まあ14時50分に、えー、日経新聞がの速報を出しまして、社長交代という。
0: そのタイミング
2: で、うん。なので、えっ、ー、と、いきなり発表って、普通はね、人事に関わる会見をやりますみたいな感じで、えっ、ー、と、連絡が来ることが多いですけど、<ー>今回は普通の社長の定例会見の中で
1: の。私なんかが新聞の見出しで知ってる範囲で言うと、なんか、もっとキャビンアテンダントの方ですね、うん。そうです
2: 。それが、あの、キャビンアテンダント出身の JAL の社長も初めて、女性の社長も初めて。で、もう一個、あの、あったのが、昔の東亜国内航空。
1: 東亜国内航空。PDA って分かりま
2: すよね、わかりま
1: す。その後 JAS になったんですかそうです
2: 。東亜国内航空、えー、と日本ヤシステムで JAS、はい、それで、えー、と日本航空と経統合したと。東亜国内航
1: 空時代に、キャビンア,トアテンダントで入った人が、日本
2: 航空の社長って、あ<ー>まあ、昔なら考えられなかった、ね、いや、絶対にあの統合してたら、やっぱり JAL 出身者が、まあ、あと10年、15年ぐらいは多分、占めるんじゃないかなと思ってましたけど、ね、1985年に入社です。と和、はい、国内国内。それでジャルジャス統合っていうのは2004年なんですよね。ジャルジャス統合で今年で20年に、まあ、なるわけですけど、ええ、このタイミングで、だからその女性社長も驚きましたけど、旧ジャス出身者が社長になったっていうのも、やっぱりその人物で社長を選ぶ時代にちゃんとなったんだなっていう,うん、うん。そこがやっぱり今回感じたところありますよねじゃあ、ちょ
1: っとこのところニュース、その前、1月2日の事故はともかくとしてニュース多いなと思うのは、今日のなんか昼のニュース見てたら、僕も今、羽田行って
2: きまして、エアバスの A350 という新しい国際線の飛行機、はいえー、こちらが今日デビューで、羽田ニューヨーク線でデビューなんですけど、まあ、ファーストクラスは2人座れるぐらい広い、もう個室型で。2人いらないっしょ、2 <笑> 2人はいらないかなと。辛坊、まあ、さんがまあ乗る可能性があるビジネスクラス、まあ、マイルとかでも乗ることできるですけどああのビジネ
1: スクラス、<う>あの今日のニュースでも、あの扉でいわゆる半個室になりますっていうのはこれ、ちょっとあのジャルさんには申し訳ないけど
2: 、はい、私、去年、何回か乗った中東系の、ね、あ中東のカタールとか、カタールが扉閉まりますよね。はい<で><お> ANA も今あのザルームっていうと2019年から飛んでるビジネスクラスも扉閉ま,りますね
1: そうなんだ、ねはい、それがね面白いのはうあの、まあ、通路こう大きな飛行機なんで通路2本ありますよね通路の2本のそれぞれの窓側は1席なんですけど通通路のと通路との間は2席なんですよその2席の間に仕切り板があるんですが。この仕切り板は両方の座席から同時にスイッチを押すと下がるんですね
2: 。4人が向かい合わせで、ね、一,緒一緒に食事っていうか、えー、その辛坊さん乗られたであろうカタール航空っていうのは、半分の座席は後ろ向いてるんですよ、n n のビジネスコールの後,後ろ向いてた、後ろ向いてた、後ろ向きの席と前向きの席が、それによってスペースを効率よく使う,うあれ人部屋になるのカタール航空のやつは。はあ、それで会議ができますよとか、えー、まあすごいお金持ちのご家族の方が子供二人、お父さんお母さんで4人で迎え合って、機内食食べれますよっていう。は、えーね、い、いろいろ考えてますね。<笑>そうなんです。なんか、あの、そういう意味
1: では嫌な言葉を使いますけど、なんか航空会社各社、いわゆる金持ち商売に走っ
2: てませんか。<笑>ですがね、今回、JAL がプレミアムエコノミーがすごいいい。多分今までの各社のプレミアムエコノミーの中でかなりレベルアップを今回僕もあのこの間、えー、と機内内覧会やって実際座らせてもらいましたけど、うん、足元の,あのフットレストってあるじゃないですかはい、はい、あれが完全にあの水平になるっていうかそうですね足元が、まあ、水平になるっていう今は鳥海さんカタログを見せてくださってますけどもぶっち
1: ゃけ言うとものすごい初期の80年代のファーストクラスの座席ってそんなもんでしたっけ、ね、そんな
2: 感じですね。そう昔はもうだって、まあそんな広くなかったですね。まあうん、まあ、ファーストはね、ただ横幅が広かったんで、横幅が広くて、前との間隔が狭いのが昔のファーストクラスの特徴ですよね
1: 。まあ、その後、うん、あの、国際線の長距離に乗るビジネスクラスって、うん、ファーストクラスはもちろんなんですが、うん、ビジネスクラスはプルフラットって言って、うん、完全に前を構造されるようになって、そう,ねうん、そうなってきて、えー、昔の、まあビジネスファーストみたいな座席の背もたれが深いとかなんとかっていうので言うと座席の幅はちょっと狭いですけど今のプレミアムエコノミーってそんな感じですか、ね
2: 、そうですね座席はそこ幅はそうでもないけどやっぱり背もたれが倒れたりとか足元ゆったりとか、えー、いやもうそれもかなり十分で<ー>ちょっとあの近々乗りにニューヨークに行くニューヨークに乗りに行く行、はい、次回の放送までの間には行きますので。<笑>はい、ちょっ
0: と乗りに行くのがニューヨーヨクですから
2: ねっとやっぱ乗ってみたいなジ JAL が20年ぶりに飛行機を、パークシップ機を変えたんですよ、今までトリプルセブンって、ボーイングの飛行機を777だったんです、ね。で、国内さはすでに今回の,まああの事故を起こした飛行機もそうですけど、ヤバスの A350、ね、あれがダッシュ9 0 0ってやつで、それよりちょっとまた胴体が長くなってダッシュ1 0 0 0という飛行機なんですね、ほか<ー>これを使って、まあ、この世界に、まあ、いろいろ挑戦していこうっていう,う。そういえば、今年、なんか、なんかでも記事を読んでたら、
1: 今のは、まあ、JAL の話ですけど、日本航空じゃなくて、全日空もヨーロッパ
2: 便を3便増やすみたいな話。えっとですね、これがですね、まずですね、夏までに、ウィン、羽田ウィン線を、ウィーンってオーストリアですか。オーストリアね。もともと飛んでたんですけど、ええ、それをえと8月かな、復活をさせます。うん、であと10月末以降、まだ日にちは発表されてませんが、えー、とストックホルム、スウェーデンの。はいはい、それとトルコのイスタンブール。ええ、あとイタリアのミラノと。もともとはだから2020年の4月に飛ばす予定だったのがコロナで結局就航延期が4年続いて、<笑>どうなんですかこ
1: れだけ円安になって日本人が海外に行かなくなっちゃってる時代に新しくそんなに路線増やしてペ
2: イすると考えてるのは楽
1: 々ペイしますねインバウンドですか
2: いやインンバウンドはもうありますけど、ええ、やっぱり運賃が高くなってますんで,でビジネスクラスで言うと今までだったら、まあ、どうう ANA とかでまあ50万、70万80万ぐらいです今もう100万は絶対超えますから。<笑>往復で普通に買ったらマイルド乗るとかはもちろん今までど、うん、れに行きますけ
1: どいやで
2: も富裕層とかやっぱり乗ってますねちなみに今日のさっきの JAL の飛行機で行きファーストクラス帰りビジネスクラスで買ったファンの方がいくらですかって聞いたんですけど、ええ、えと万だそうです、えー、今日万でチケット買って乗ってて乗ます今日は昼、ねえー、ニュースでね、まあ、
1: それなりに若い兄ちゃんがですよ、えー、その A350 のダッシュ1000に乗るために「えー、いやあの今回はニューヨーク行くんですけど飛行機乗るためが目的ですかね」なんかテレビのインタビューで答えてるやつを私は昼ニュースで見てて数十人画面
2: 越しに殴ってやろうかと思った。えー<笑>辛坊<笑>さん、それ、数十人いるのと、うんで、僕はこの仕事15年以上やらせてもらってて、最近変わったのは、初便目当ての YouTuber とかインフルエンサーとか、いかに最初の瓶に乗ってそれで動画を上げるかっていう、もうね、時代が本当に僕も長引きちゃってて、うう変わったっていうのが、も
1: しかして今日昼ニュース出てたやつら、みんな YouTuber じ
2: ゃねえのか<笑>とか、インフルエンサーとかそういう人たちですよ。あーあー、そうですか。そうなん、もうね、驚く数ですよ。一人二人とか五人とかレベルじゃなくて、もう余裕で二桁以上。で、二人ぐらいファーストクラス、その有名な YouTuber の方とか、うん、インエンサーの方僕が、うん、づいたら。ファーストクラスっていくらぐらいするんですかえっと、だから片道ファースト、片道ビジネスで220万で買ったって人がいるので、多分多くファーストだったら250から300でしょう今。うん
1: 笑っちゃいますね。笑うしかない。そうだね。笑いしかな俺は今、炊飯器買おうかどうしようも本当ですよね。毎日毎日。ただ、そこまでやっぱ
2: り稼がれてる方もいるんだなっていうか、なんかそういうとこでもう趣味にだから本当にお金を費やしてるっていう。なんかそのお金って、それで2泊とか3泊で皆さん、まあ中には1泊、まあほとんど2泊が多いですけど。もったいないね。いや、もったいないと思うけど、でも、その飛行機に乗るというのが最大のこの、やっぱ出かける目的だっていう。なるほどね、それやっぱり趣味の本当に極めなのから幸せだと思いますよ、そすね、本当に。う
1: さて、今年の鳥海さんの年間旅行計画
2: 、まあ。ドジャースの大谷選手をどこで見に行くかと、まあちょっともう早いうちに行こうかなっていうので、<あ>今、計画を立て始めました。鳥海さんご推薦の、はいえー、系の系
1: あのあジップエアそうそう、ジップエア、LCC 乗って、この間、はいはい、年末年始、ロ,ロス行きましたけど、いっぱいでした、お客さん。いや、年末年始だからだろうな、ね。いや、年
2: 末というか、やっぱり一番安いんであ。いや、安かったですよ、ジップで、年末年始でこの値段かったぶ、うん多分そうですよね、多分他の会社よりも5割ぐらい安かったかもしれないで
1: すけど。うん大したことないけないっていうか。まあ、有料で
2: 全部。<お>有料なんだけ
1: ども、ね、あの、私はたまたま席がなかったんで、うん、乗れなかったですが、いわゆるそのフルフラットの座席もあるんで
2: すね。<あ><の>ビジネスクラスですね。だ一番安いとき僕あれがロスまで11万で買いましたよ。フルフラットで片道で。あ、それは安い、ね、今だ今大体20万円台ぐらいです、片道。でも大手が50万以上するので、まああのそれでもいいの安いからだから、いろいろ値段は上がってるんだけれど
1: も、やっぱり選ぶと、知識を得て選ぶと、ああ比較的リーズナブルで旅行ができる、うん、そ
2: うですね、4月以降です、それこそ野球シーズン、ドジャースの大谷選手が始まった頃になると、ジップエア、ほぼ往復で9万、10万ぐらいで、エコノミークラスで、あであのネインサーチャージもいらないので、空港税込みで10万ぐらいで買えますんで、ただ、エンゼルスよりも、今調べてますチケット、観戦チケットですね。だいたい3倍、同じ席見たら3倍から4倍今、たい。ドジャースの試合って1試合、いいくらぐらぐすするんですかえと通常時で外野で100から100ドル弱が最安でです、ね、一<ー>番安い席で80ドルか90ドル、1万円、1万円、1千円ぐらいになっちゃいますね、はい、あでもうあの僕が大谷選手、エンゼルスで見たとき、ネット裏近くで180とか200で買えてたよと、席はもう1000ドルですね
1: 。そうして考えると阪神戦安いの。です
2: いや日本で野球見るとだって100ドルの席ってないですよね。<ー> 1万5千円。あとデカ席とかあれだけど。だって1000ドルって15万だよ。えー、ね1試合そのぐらい。ただまあ普通に内野の一回席で見たらまあやっぱり300ドルから400ドルがおそらく一回席だったらそのぐらいの相場ですかね。えー、6、7万ぐらい。6万、56万。まあ、ただ、エンゼルスよりも交通アクセスが非常に便利になるので<ー>ホテル代もだからダウンタウンとか街中に泊まってユニオンステーションってところからバスで行ける
1: う私ね野茂がいた頃にドジャーススタジオなんか行ったことあるんですが、はい、ものすごい傾
2: 斜の切っていちば上のトムブレーキだってもう上の座席<笑>、うん、これ落ちるんじゃねえかこれっていうようなそうだからもうちょっと3試合か4試合見に早いうちに3月か4月に行こうかって今ちょっ
1: と
0: いち早く報告してください。そうですね
2: は
1: い、あの、行くのはお金かかりますけど、ここでラジオで鳥海、うん、さんの報告を聞いてる限りはただですけ
0: ど。そうですね。それで私たちは楽しみですね
2: 。ありがとうございました、は
0: い。どうもありがとうございました。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんでした
2: 。ズー日
0: 本放送辛坊治郎ズームそこまでいうかをポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです
1: 。飯田浩司です
0: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまでいうかは、月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。
1: 一月二十四日水曜日時刻は午後五時を回りましたこんばんは辛坊治郎です
0: こんばんは日本放送の増山さやかですさあ時刻は五時を過ぎましたのでこの時間はズモンミュージックリクエストをご紹介してまいります今日のお題はおいしい焼き芋を食べた時に聞きたい曲ですおいし
1: い焼き芋を食べたいですねさっ、はい、聞きませんで、ね、あれあ,<ー><芋>あんまり来ないかもい芋みたいな<笑>
0: そうそう、えー、伊勢原市の六十二歳のとしちゃんさん。えー、リクエスト曲はとしとうとハッピーアンドブルー。私、いもってます。いやいや私祈
1: すす、はい、私いもってます。私、い
0: もってます。<笑>カラオケの定番ですよね、ということで
1: 。おっしゃる通りではありますが
0: 。はい、それから板橋区のしんじさん。美味しい焼き芋を食べると、お腹にガスが溜まって、大変なスリルを味わえます。ということで、リクエストは。ポテイトモヤスでスリル
1: 。なんでポテイなんだ。<笑>ポテトだからポテ
0: イトモヤスでね。ポテ,ポテイトモヤスで
1: スリル。そうですか
0: 。まあよく考えました。静岡市の59歳3940海さんは美味しい焼き芋を食べたときに聞きたい曲ですが、焼き芋といえばこの曲しかないですよね。芋キントリオでハイスクールララバイ。あ
1: ったな芋キントリオ。ありました
0: ね。かり忘れてたけど。はい。そして大阪府からはリタホペさん五十五歳さつまいもの料理スイートポテトにするのもいいでしょうねその時も電子レンジのメモリに気をつけてそこで松田聖子さんのスイートメモリーズ
1: スイートメモリーズーー両方
0: ねあとは千葉県千葉市のみかん成人さん四十一歳男性はですねリクエスト曲はブリーフトランクス石焼キモです。知らんぞ。え、知ってます？し、わ、分からないです。<え>ブリーフトランクス。みんな首を振ってるぞ。でもいらっしゃる。理由はタイトル通りで好きな懐かしの歌を久しぶりに聴
1: きたくなった。あ、でも意外と若い方ですね, 41ですねこの方。四十一歳の方で懐かしの曲で。うんブリーフアンドトランクス石焼き芋、知らんだ。<笑>ん
0: 知らんと、ね、大丈夫か、かか音源あるの
1: か、これ。
0: まあ、あると思いますけどね。あ、そうっすか。音源はあるそうです。ラジオネーム、パンツが三枚、パンツスリーさん。なん<笑>だそれは。<笑>えっと、美味しい焼き芋を食べた時に聞きたい曲は。あ、ブリーフアンドトランクスの石焼き芋です。二十年以上前の歌ですが。二十<え>年以上前
1: の曲。私日本にいなかった頃の曲から<笑><笑>知らないとすぐそうやってごまかすんですよ本当,よ,<笑>本当よくないですね本日のズームミュージックリクエストそんなに皆さんがおっしゃるなら聞いてみようじゃありませんか、うんブリーファンドトランクス石垣も
0: おちょっと楽しみで
1: すねオンやできる曲かどうかをどうぞ歌詞調べてくだ
0: さい、ね、<笑>一応ね、はい、はい、エンディングでお届けいたします、ね、笠木静子の
1: 頃の曲って意外とダメだったり明かしますからね
0: 古い曲はね、はい、結構ねありますがそういうの<笑>さ、まだまだご意見もお待ちしておりますんでメールで送ってくださる方は、z o z o m。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。エで参加される方。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでお待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。アメリカ大統領選挙に向けた共和党の候補者選び第2戦ニューハンプシャー州でトランプ氏が勝利宣言11月に行われるアメリカ大統領選挙に向けた野党共和党の候補者選びの第2戦ニューハンプシャー州の予備選挙が行われトランプ前大統領がヘイリー元国連大使に勝利しました敗れたヘイリー氏は選挙戦からまだ撤退しないと表明しました
1: 今何が行われているかというとですね大統領選挙の本選は今年の11月なんですよ、はい、で今年の11月にえー、共和党は大統領副大統領はこういう候補、うんえー、民主党は共和党副大,あ大統領副大統領のパッケージはこういう顔ぶれ、はい、でさあ皆さん誰に入れますかっていうそれが11月の本選なんですが、うん、今行われているのはそれぞれ共和党と民主党の候補大統領候補を誰にするかっていうそういう戦いが行われてるわけなんですけども。はい民主党に関して言うと、バイデン大統領の2期目なんで、アメリカ大統領って1期4年2期までできるんですね。逆に言うと2期までしかできないんですが、うん、まあ、大体1期目、えー、やってる人は2期目チャレンジします。で、2期目チャレンジするときに、はい、まあ一応予備選が行われるんだけれども、もうそれは最終的に現職のバイデンさんが民主党は候補になるということがもうこれ確定してます。うん、ただ今、あのちょっと今回のこれまた別で解説が必要なんですけどもニューハンプシャーでじゃあ民主党は予備選やったんですけどもやったんだけど今回ニューハンプシャーの民主党の予備選ってバイデンさん出てなかったりするんですよ。というのがですねえ民主党の本体が今回のニューハンプシャーの予備選っていうのをまあ正式な予備選として認めてないって、ちょっとこれは背景複雑なんですけども、これ解説しだすとこれだけで10分いきますから、もうこれ以上の解説はやめときますけれども、簡単に言うと、ニューハンプシャーで公式の予備選じゃないんだけど、民主党でバイデンさんがどのぐらいぶっちぎりで勝つかっていうのが非常に注目されている段階で、今のところこれ結果出てない段階なんですが、まあ民主党に関して言うと、将来的なあの本選に向けての戦いの中で重要っちゃ重要なんだけどもでも予備選ではもうバイデンが最後に勝つことは決まってるわけで注目は共和党チャレンジャーであるところの共和党の候補が誰になるかなんだけれども今回結論から言います最初の党員全米50州で順番に行われていく中で最初に行われたアイオワ州の党員集会。党員集会と予備選っていうこれ州によってやり方違うんですがどう違うかというと予備選選っていいうのは選挙みたいに投票すするんですね、はい、党員集会っていうのはその党員の人たちが集まってわーわー言って地区ごとにこう誰にするって決めていくっていう、うん、まあでも、まあ、選挙と変わんないですよ。うん、でその一番最初のアイオワというところは予備選じゃなくて党員集会というので決めるんですが、はい、そのアイオワ州の党員集会ではぶっちぎりでトランプ前大統領が勝ったんですね。で今回ニューハンプシャーでトランプさんがやっぱり勝ちました。二戦連勝です。でこの二十数年間の間に、え最初のアイワ州と次のニューハンプシャー州で情報でどちらかで勝てなかった候補で最終的に。あの大統領候補に残った人がいないという前例を見ると最終的にはトランプさんが共和党の候補になることでまあ決まりなんだけれども思ったほどの差がつかなかったんで微妙なな選挙結果なんですよで手元にあるのがまだあのえーまあ開票率 25% ぐらいの数字しか手元にないんですがこの段階で得票得票率ががトランプさんが55で2位につけたというかまあほにいないんだけどヘイリーさんが 43%, 55対 43. なんですねその差10ポイントちょっとじゃないですかこれあの事前に行われた何回か行われている世論調査の中で一番差がついた時には20ポイント差がついてるわけですよ。で一番差が接近した時に7ポイントまで差が迫ってたんですが今回。10ポイントちょっとぐらいの差なんです、ね、微妙なんんでですすね微妙これがもっとぶっちぎりで差がついてたら 2>,、うんうん、え2番手のヘイリーさんが、えー、もうこれでやめますということで言うともうトランプさんに決まるんですけど、はい、えでもヘイリーさんもやめる数字じゃなないんですね、うん、なんか踏みとどまったっていう感じの数字なので、はい、まあぶっちゃけ最終的に勝つことはないだろうけれどもやめるにやめられないっていうぐらいの数字取っちゃったわけですよ。<笑>はあはあで今回、やっぱヘイリーさんは、このニューハンプシャーにかけてたところがあって、実は、あの、アイオワ州で2番手につけてた人が、確かデサンテスさんっていう人がね、はい、これでやめちゃいまして、2番手につけてたのになんでやめたかというと、はい、デサンテスさんは、初戦のアイオワ州の都院集会に全てをかけて、州の至るところ回って、ここにかけてたんだけれども、うん2番手にはつけてヘイリーさんには勝ったんだけど、トランプさんにはもう全く歯が立たないぐらいの大敗を喫して、2番手なんだけれども、これダメだと。で、初戦で選挙結果を受けて辞めちゃったと。で、実際、実質残ってるのはトランプさんの対抗馬としては、このヘイリーさんという女性しか残ってなかったんだけども、えー、この差が微妙なのはですねもっと差がつくだろうという予想もあったんです、はい、なぜかというと選挙戦から離脱したデサンテスさんって i o ワの時には出てた人が辞める時に今後はトランプさんを支持するとうん、うん、だからあのデサンテスさんが持ってた票がトランプさんの票ところにガッと乗って乗る可能性が出てきたんで、えー、もっと大差でトランプさんが勝てるかもしれないというのが一つ見方としてあったんですね。うん、で、ヘイリーさんもこの選挙負けるともう撤退が決まっちゃうので、ヘイリーさんは逆にあのアイワ州、初戦のアイオワ州は思想的にヘイリーさんを応援する人たちは多分少ないだろうと。かなり言って前にあの詳しくお話し,しましたけどキリスト教保守派みたいな人たちが大変多いところなんで、はい、ヘイリーさんってもうちょっとリベラル色が強いんでうん、うん、共和党の中でもちょっとそこだと戦えない今回のニューハンプシャーってやっぱりちょっとアメリカの東部のちょっとリベラル色が強いところなんで、えー、ワンチャンスヘイリーさんが勝てるかもしれないというところでヘイリーさんはここの州に全てをかけて事前準備を整えたんですね。はいだけど直前にデサンテスさんが辞めてその票がトランプさんにガッと乗るというヘイリーさんにとってはすごい逆風の中で選挙戦を迎えて10ポイントちょっとの差というまた微妙なところ来ちゃったなっていうやめるにやめられないけれどもんでも、完全にトランプさんがぶっちぎりで2つ勝ったっていうほどでもないしっていう。でも今後を予言するとですね今回のこのニューハンプシャーの選挙にヘイリーさんはかけてましたから、はい、ここでもやっぱトップ取れなかったということだと今後まあ勝ち抜いていってトランプさんに勝って共和党の候補として大統領の候補者になるという可能性は、まあ、ぶっちゃけ極めて薄いです。あ<ー>ただまあトランプさんってま言ってもかかかななんんで年齢的にかなり高いこのぐらいの年になるとはっきり言って健康状態何が起きるか分かんないですからね。まあ、ねということもあるし、うんえー、しばらくはヘイリーさんとトランプさんという戦いが各種続いていくんだけれども、うん、まあ,あの健康である限りは最終的にトランプさんが共和党のえー、大統領候補になる流れはもう変わらないよねっていうそういう選挙結果でありました、はい
0: 、ズームオンでした
1: ズームオンミュージックリクエストえー、お届けしているのはパンツが三枚パンツースリーさん T.B. カズさん犬黒さん未完成人さん鈴川ビーコさん鉄 and 横浜さん以上六人の皆さんからのリクエストですブリーフ and トランクス石昭も、はあ、知ってました？<笑>ちょっとこの先
0: 聞いたことなかったですけど
1: 。えー、2000年に発売されてますね。ま、うん、あ,あ、えー、男性手元のメモによると、うん、最大のヒット曲は。青のりという曲だそうです。<笑>聞
0: いてみたくなりますね、こうなると、ね。知ら
1: んがな。<笑>青のりも聞きたいた。皆さんいろんな曲知ってますね。本当にいや、ね、歌詞もなかなかちょっと面白い歌詞でしたね、えー、多分私初めて聞いたんじゃないかと思いますありがとうございました
0: さあお聞きの日本放送この後5時30分からは伊集院光の種今日のメールテーマ種は行列並びましたパートナーは日本放送の前島カノアナウンサーです6時からは鶴子市長おみわこ様鶴子の噂のゴールデンリクエストで明日の朝六時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんですアメリカ大統領選挙の共和党候補指名争い衆議院予算委員会について取り上げますで明日午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは木曜日ですから飯田浩二アナウンサー登場です
1: いやえ伊住院さんの番組の<笑>種は行列並びま
0: した,ました
1: 私ね、うん、去年までは人生最大の並んだのは、うん、1970年の大阪万博の時のソ連間の3時間っていうのが最長だったんですが、はい、去年の夏ハワイのレンタカー屋でですね、えー、手続きに半日並びました<ー>人生最大<笑>、まあ、ここまでのお相手は
0: 辛坊治郎と松山さんやかでした
1: 明日は伊田久元場です。